0: 최경영의 최강시사 최강시사 김호기의 사회학 카페 어서 오세요 네, 뉴스의 이면에 있는 흐름과 우리 사회의 큰 담론에 대해 이야기해 보는 시간입니다 김호기의 사회학 카페 연세대학교 사회학과 김호기 교수 나와 계십니다 안녕하십니까 교수님 예, 예. 안녕하세요 오늘은 그 공공기관장 거치 가지고 지금 뭐 정권 바뀔 때마다 항상 이런 여야 갈등이 좀 있는데 이 문제 어떻게 보시는지 뭐 이야기를 나눠보겠습니다.
1: 정권 교체 시마다 일어났던 일이죠. 예. 특히 이제 이념을 달려하는 정권 교체에서 문제가 크, 크게 불거졌습니다. 음. 이번에도 예외가 아닙니다. 음. 더군다나 지난 이제 2017년 있었던 박근혜 정부에서 문재인 정부로 바뀐 다음에는요. 그이 환경부 블랙리스트 사건이 있었잖아요. 예, 그렇죠. 네, 그래서 어 공공기관장 물갈이가 이제 범죄 행위로 규정됐는데요.
0: 직권남용으로. 예, 예.
1: 그래서 뜨거운 쟁점입니다. 음. 어 여러 신문에서 어뭐 어제 그다음에 오늘 뭐이 문제를 사설로 많이 그 다뤘습니다.
0: 예, KBS도 예. 오늘 보도를 아주 자세히 했더라고요. 관련해서. 그 정권이 바뀌면, 근데 이제 한쪽 주장은 정치학자들이나 사회학자들 입장에서 봤을 때는 어떻습니까? 한, 정권이 바뀌면 이제 가치지향이나 이념 성향이 달라지니까, 뭐 정무직 같은 경우는 좀 물러나, 나는 게 좋다. 이렇게 이제, 말씀하시는 분들이 있고 임기가 보장이 돼 있으면 임기는 계속 지켜야 된다. 이렇게 말씀하십니다.
1: 자리의 성격에 따라 달라지는 것 같습니다. 자리 성격에 따라. 예. 예. 그래서 이제 이 공공기관의 이 자리가 갖는 성격은 크게 세 가지로 나눠볼 수 있는데요. 음. 그첫 번째는 이제 정무적 성격이 두드러진 자리가 있고요. 예. 그다음에 이제 정무적 성격과 이제 무관한 자리가 있고. 그렇죠. 예 그리고 이제 뭐 중립적 성격이 두드러진 경우죠. 그렇죠. 예. 그리고 이제 정무적 성격. 정치과 중립적 성격이 혼재되어 있는 경우가 있습니다. 그런데 음. 제가 보기에 정부적 성격이 두드러진 경우 뭐 대표적인 것이 대통령과 정부 정책에 자문을 하는 이제 직속위원장이나 국책연구원들 같은 데데요 음. 저는 이게 제 개인적 생각입니다. 예. 뭐. 저하고 다른 생각을 가진 분들도 많이 있을 터인데요. 음. 어, 저는 이그 자리에 계속 머물러 있는 것이 음. 국정 철학이 사실 다르잖아요. 음. 네. 순리에 맞는다고 보기는 좀 어려울 것 같습니다. 음. 네. 예를 들자면 이런 것입니다. 그러니까 지난 정부는 이제 시장 이 자율보다 정부 개입을 중시했잖아요. 그렇죠. 그런데 이제 이번 정부는 정부 개입보다 시장 자율을 중시하고 있습니다. 네, 큰 정부, 작은 정부. 예, 그래서 정부 정책을 연구하고 개발하는 국책 연구기관의 수장이 음. 그러니까 국정 철학이 다르다면 음. 예, 좀 정리를 해 주는 것이. 음. 예. 뭐, 순리에 맞지 않냐는 것이 제 생각입니다. 물론 뭐, 저와 다시 한번 말씀드리자면, 네, 뭐 다른 생각을, 다른
0: 생각을 가진 학자분들도 계실, 예, 예,
1: 계실 겁니다. 지금 예. 말씀하시는 거는 이제
0: KDI랄지 경사연이랄지. 뭐~ 노동연구소랄지 뭐~ 이런 것들이 예, 뭐 그런
1: 예, 예 국책연구원 최근에 네. 이제 논란이 됐었던 예. 것들 예, 경제문사회 연구에 소속되어 있는 그~ 국책연구원들이 이~ (20개가) 넘는 것으로 그렇죠. 알고 있습니다 예. 예 제가 한때 사실 거기 이사를 지내기도 했는데요 음. 예 그래서 이 문제를 눈여겨 봐왔었는데요 음. 어~ 국정 철학이 다르다고 한다면 음. 예 저는 약간, 이, 적절하게. 이게 이런 표현이 어떨지 모르겠습니다. 좀 품위를 지켜가면서 서로가, 서로가, 서로가 서로에게. 예, 예. 좀 자리를 좀 정리하는 것도 방법이 하나일 수 있습니다. 그럼
0: 예. 이, 뭐, 이념적으로, 정책적으로 가치가 전혀 다르기 때문에 스무드하게 그렇게 가는 게 좋다. 그런데 중립적인 기관을, 뭐, 중앙선관이랄지, 가령, 뭐, 미국 같으면 대법관이랄지 이런 것들은 절대 손댈 수가 없는 거 아닙니까?
1: 그렇죠. 예, 예. 오히려 이제 문제가 되는 것은 저는 정무적 성격과 중립적 성격이 혼재되어 있는 경우인데요. 음. 예를 들자면, 21세기 들어와서는 문화예술 영역도 정치와 완전히 무관하다고 보기 어려울 것 같습니다. 예. 예. 이런 기관의 기관장들을 어떻게 할 건가 음. 관건이 터인데요. 예. 예. 그래서 이에 대해서 저는 좀 어, 제도적 해법을 좀 내놔야 할 시점인 것 같고요. 음. 어, 이, 어제 그제, 뭐, 정치권에서, 이제, 그렇죠. 이에 대한 어떤 그런, 이 문제제기들이 있었죠. 뭐, 대표적인 것이 10일이었던가요? 음. 어, 우상호 민주당 비대위원장이, 예, 차라리 이럴 바에는 공공기관장들의 어떤 그런 임기제를. 그렇죠. 예, 도입. 이, 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 하자는 거였죠. 임기제라는 음. 게 다른 것이 아니라, 음. 예. 그러니까, 아, 대통령 임기가 5년이잖아요. 예. 예. 그래서, 뭐, 예를 들자면 2년 반, 2년 반 해서, 음. 예, 예. 대통령 임기와 같이 하자는 것이죠.
0: 예. 2년 반, 2년 반을, 예. 뭐, 가령 1대 공공기관장, 2대 공공기관장이 같은 2년과 같은 가치로 예. 대통령과?
1: 예, 그렇죠. 예. 아, 예. 예, 예, 예.
0: 그런, 예. 그런 어떤 그 정무적 성격이 있는 그런 자리와 이거는 중립을 지켜야 되고 어떤 독립적인 성격이 아주 분명한 자리를 어떻게 구분, 확 구분할 수가 있을까요? 그래서 음.
1: 이제 많은 언론에서 얘기하는 것이 네. 플럼북입니다. 플럼북. 예, 예. 네. 그러니까 플럼북의 이제 공식 명칭은 유나이티 스테이트 거버먼트 팔러스 앤 서포팅 포지션스거든요. 우리말로 아. 하면 은 미국 정부 정책 및 지원 직책인데요. 예. 그 역사적 기원이 1952년. 음. 그러니까 아이젠하워 후보가 대통령에 당선되면서 처음 만들어졌는데요. 예. 어, 그때 22년 만에 정권을 공화당이 잡았다고 해요. 음. 예, 그래서 아이젠하워 대통령이 임명할 수 있는 연방정부의 직책 리스트를 아, 전, 아, 예. 예. 전 민주당 정부에게 요구했는데요. 음. 이것이 이제 플럼북의 기원이 됐습니다. 이제 플럼북, 플럼이 저기 자두잖아 그렇죠, 자두색. 요즘 뭐 제철이죠, 예. 자두가. 예, 예, 예. 가장 맛있을 때인데. 그 예. 그러니까 그 표지 색상이 자두색이어서, 예. 예, 플럼북이라고 불리고 있습니다. 예.
0: 거기에 보면 저도 이렇게 언뜻 본것 같은데 꽤 이제 두꺼워서, 그 관련돼서 어떤 어떤 직책은 대통령이 바뀔 때마다 바뀐다, 이렇게 딱 규정이 돼 있는 거죠? 예.
1: 조 바이든 대통령은 이제 당선 직후인 음. 20년 12월에 이 저기 플럼북이 발간됐는데요. 음. 어, 분량이 200쪽이 넘고 있습니다. 음. 예. 그래서 구체적으로는 미국 대통령이 임명권을 가진 연방정부, 그 그러니까 9천여 개 정도 된다고 해요. 9천 개? 네. 9천 개가 좀 넘는데요. 예. 직, 직책명, 근무치, 음. 그다음에 재직자의 성명, 임명 방식, 급여, 임기 및 임기 만료 시점 등에 대한 정보를 담고 있습니다. 의회는 4년마다 대통령 선거 직후 이 책을 발간했습니다. 발간할 때마다 조금씩 내용이 달라질 수 있습니다.
0: 그렇군요. 그럼 의회가 그플럼북을 발간을 하고 거기에 따라서 대통령이 임명을 하면 되는 거래. 9 9천, 9천 개를. 예.
1: 이 플럼북을 이제 우리도 만들게 되면 장점은 두 가지가 있는데요. 네. 하나는 지금 계속 이제 문제가 되고 있는 것이 대통령이 정치적 임용을 하는 경우잖아요. 그렇죠. 우리 이제 흔히 낙하산이라고 얘기를 네. 하는데, 그러니까 이런 정치적 임용을 한다 해도 전문성이 전혀 없는 무자격 무자격자를 임용하는데. 제일 부담을 느낄 수밖에 없는 거죠. 왜냐하면 국민들이 다 보고 있으니까. 국회에서 딱 예. 그래도 플롬북. 이 자리는
0: 중요하다. 예. 예. 네가 임명하고 네가 책임져라. 예,
1: 예. 그 뿐만 아니라 음. 이제 뭐이 직책에 대해서 구체적 설명들이 있으니까 전혀 맞지 않는 사람을 그 자리에 앉힐 수는 없는 거죠. 아 직책에 대한 구체적 설명이 있어요? 예예. 예. 그리고 어. 이제 이그또 다른 하나는 이제 대통령이 임명할 수 있는 자리에 대한 정보를 담고 있기 때문에 그이해의 자리는 대통령이 임명할 수수 없는 없네. 자리라고 하는 선을 긋게 되는 것이죠.
0: 어, 그러니까 그. 지금처럼 뭐 무리하게 또는 과거처럼 무리하게 어떤 일을 해서 뭔가 공작적 차원에서 누군가를 몰아내려고 하는 일들이 정치적으로 벌어지고 그거를 1, 일년 동안 그냥 보고 뭐 이런. 그게, 거기에 뭐 경찰이나 검찰이 동원되고 그런 일은. 뭐 예를 들자면, 있을 수가 없네. 현재 이제
1: 논란이 되고 있는, 예. 이제 군, 예, 그, 이 권익위원회 같은 경우. 그렇죠. 국민권익위원회 예. 같은 경우는 이게 사실 게 음. 반부패 기관이잖아요. 네. 예. 근데 이게 독립성이 매우 중요한 기관입니다. 어. 이런 것들이 이제 그 리스트에 빠지게 되면. 당연히. 예, 사실상 제그 대통령이 그이 국민권익위원회 위원장 음. 자리를 좌지우지 할 수는 없겠죠. 이렇게도 여야가 예. 바뀌니까 예. 본인들도 이 중립적이나 독립적인 자리는
0: 확실하게 보장을 하려고 하겠네요. 예,
1: 그래서 이제 예. 이그 공공기관장의 임명에 관해서는 세 가지 문제가 중요한데요. 예. 처음에는 대통령이 그러 어디까지 임명할 수 있는가, 하는 이제 분야. 영역, 그렇죠. 예. 예, 이 범위가 문제고요. 두 번째는 이제 임명 방식입니다. 음. 예, 이제 그걸 이 역관제를 중심으로 할 건가, 실적제를 중심으로 할 건가. 음. 이제 이 문제가 있고요. 그세 그렇죠. 번째가 이제 임기가 있, 있는 것입니다. 아. 예, 그래서 지금 어이 우상호 비대위원장이 문제제기를 했고요. 물론 그 이전에도 사실 올해 초부터 계속 이 문제를 그, 이 뭐, 여러 국회의원들이 이야기를 했어요. 근데 이제, 위원장이 좀 분명하게 얘기를 했고, 음. 어 지금 여권에서 반응도 좀 나오고 있잖아요. 그 그렇죠. 뭐 이번 기회에 한번 그러면 좀 시도해 보자는 그런 의견들도 나오고 있는데, 그거는 이제 사실상 세 번째, 음. 그 임기에 관한 것입니다. 그렇군요. 예, 그래서 정무적 어. 성격이 두드러진 자리는 대통령의 임기와 같이 해서 어. 예 같이 이제 물러나게 하는 것이죠. 예. 만약에 이런 플럼북 같은 제도를
0: 실시를 하면 다음 대통령부터 하는 게 좋습니까? 이번 대통령부터 하는 게 좋습니까? 아무래도 뭐 법이라고 하는 게 소급되기는 어렵잖아요. 그렇죠. 예 그래서 예, 그러니까 예. 임기를 지금 보장해 주는 예. 어~ 자리라면 지금까지는 쭉 그대로 하고 예, 네. 그다음 부, 대통령부터는 이렇게 이렇게 해보자, 뭐, 이렇게 여야가
1: 합의를 하면 되는 거네. 예, 그렇, 죠 이제 예. 다만, 이제 이 경우에, 어, 정무적 성격이 두드러진 자리는, 음. 그러니까 사실 저는, 이, 이 어떤 그런 상식이라고 하는 것이 매우 중요한 것 같아요. 음. 예, 그러니까 상식이라고 하는 것은 뭐냐면, 예. 어, 이게 좀, 우리가, 이, 내가 이 자리에 계속 있는 것이 정말 예. 이게 타당한가, 아, 아 아닌가, 예. 어, 이건 본인이 알수 있는 거잖아요. 그렇죠. 예. 예. 그래서 렇죠그좀 이런 그런 상식적 감각에 맡기고. 음. 예, 뭐이 이 법을 만들고 이제 다음부터 예, 예. 그 법을 심한 그 게, 게 좋습니다. 교수님
0: 결론이 예. 궁금한데 질문들이 이런 질문들이 와 있습니다. 1738님은 아무리 정무적 성격이라도 공공기관이 정권의 나팔수 역할을 하는 게 맞나 싶긴 한데요. 그러니까 뭐 학문적 자유라는 게 있는데, 뭐, 이런 말씀 하시는 것 같아요. 홍정표 원장도 비슷한 이야기를 한것 같고, KDI 원장도. 4827님은 정부적 기관, 중립적 기관은 구분이 가능할까요? 예를 들어, 방통위원장이나 권익위원장은 당연히 중립적이어야 하지만, 정무적으로 해석하는 사람들도 많잖아요.
1: 그 여기에 대해서 이제 두 가지를 말씀드릴 수 있는데요. 하나는 이제 제가 아까 잠깐 말씀드렸던 역관제와 실적제입니다. 음. 사실 이제 역관제라고 하는 것은 인사권자의 정치적 개인적 관계를 기준으로 기관장을 임명하는 것이잖아요. 음. 예, 그래서 이제 국정철학과 가치를 공유하는 인물을 공공기관장으로 임명할 필요가 있다는 논리입니다. 반면에 이제 실적제는 능력 자격을 임명 기준으로 삼아야 한다는 것인데요. 음. 저는 전체적으로. 보건대 예, 역관제에서 실적제로 계속 변화되어야 한다고 생각을 합니다 그, 예, 아무래도 예. 그 자리에 가야 할 사람이 가야 하는 것이죠 음. 예, 이게 중요한 것 같고요 예. 이, 또 다른 하나는 어, 이 정치자분들께서 그, 이, 말씀하신 게 맞습니다 그러니까 음. 이게 이. 정무적 자리와 중립적 자리를 명확하게 구별 짓기 어렵습니다. 그런데 음. 저는 이제 이 자리 성격 못지않게 중요한 것이 바로 현재 그 자리에 있는 사람이 가지고 있는 어떤 뭐랄까요. 어떤, 뭐, 특징이라고 해야 할까요? 음. 어떤 그런, 이, 이 뭐, 그런 것이 있잖아요. 예. 를 들자면, 어떤 분들은 이제 정치인 출신이시기도 하잖아요. 그렇죠. 예. 그러면 그렇죠. 이제 그렇죠. 그, 그 중립성이라고 하는 게 자리의 중립성만을 의미하는 것이 아니라, 인물의 중립성을 의미하는 것일 수도 있습니다. 그러네. 예. 그래서 그 자리와 인물을 좀 분리해서 생각해 볼 필요가 있습니다. 예를 들어, 아주 않구나. 중립성을 요구하는 그런 아. 공공기관에 정말. 정, 너무 정치적인 사람이. 예, 그러니까 많은, 기관장으로 들어가 있어요. 예, 많은 국민들께서 음. 저분은. 저사람 중립, 정치인이었는데. 그러니까 중립적인 네. 분이다라고 생각하면 문제가 안될 겁니다. 그런데 문제는 그 사람이 정치인일 경우라고 한다면. 이건 좀 재고해 봐야 되는 것이죠. 그래서 이게 민주주의가 이게, 이게 제대로 운영되려면 제도도 중요하지만 제가 이제 상식이라는 표현을 썼잖아요. 음. 이 상식이라고 하는 게 보이면서도 보이지 않는 영역인데 어떻게 보면 문화죠. 그러네. 예 저는 이런 문화와 운영도 매우 중요하다고 생각을 하고 있습니다. 문화와 운영도 중요하다. 플럼북 만드는 것도 중요하지만. 예. 예. 이런 문화와 운영이 좀 제대로 뿌리내리지 못한다고 한다면, 그렇죠. 아무리 제도를 섬세하게 설계해도요, 예. 그 제도에 또어점이 있습니다.
0: 그렇죠. 예. 실질적
1: 그래서. 민주주의를 하려면 상식에 맞아야 될것 같습니다. 예. 그래서 예. 민주주의가 발전하려면 예. 제도와 문화가 서로 이렇게 잘 결합되면서 이렇게 예. 예. 발전되는 게 민주주의라고 생각합니다. 예. 사회학
0: 카페 연세대학교 사회학과 김옥희 교수였습니다. 감사합니다. 교수님. 네. 감사합니다. 예, KBS 라디오 최경영의 최강사 듣고 계신 지금 시각 8시 45분입니다.